0: 051， 第41章：帕宁、奥洛夫与伊丽莎白之死。1 7 6 1年夏天，叶卡捷琳娜与格里高利奥洛夫成了情侣，两个人一直保持着秘密的交往。伊丽莎白女皇、彼得以及叶卡捷琳娜的朋友们对此均一无所知。两个人在涅瓦河上的瓦西里岛找了一座小房子，以供优惠之用。1761年8月，叶卡捷琳娜又怀孕了。叶卡捷琳娜从未碰到过像奥洛夫这种类型的男人，他既不像波尼亚托夫斯基那个欧洲大陆的男人一样多愁善感、老于世故，也不同于谢尔盖·萨尔蒂科夫那种闺房里的烈焰高手。叶卡捷琳娜与奥洛夫相互爱慕，中间不乏单纯的情欲。在结婚最初的九年里，叶卡捷琳娜一直保持着处子之身，而今她成熟了。已经先后与两个男人发生过婚外情，并同他们分别产下一儿一女。现在，第三位男性走进了他的生活，并且也给他带来了一个孩子。奥洛夫的想法很简单：叶卡捷琳娜有权有势，令人倾慕，可是却受到丈夫公然羞耻的忽视和压迫；而热爱普鲁士的大公则受到俄国全军将士的痛恨。叶卡捷琳娜对这段恋情过于谨慎。可是格里高利却对自己的四位兄弟口无遮拦，他们都认为此事将成为家族的荣耀。有关这段恋情的传言在禁卫军军团不胫而走，大多数人都为之感动和自豪。叶卡捷琳娜已经得到了尼基塔·帕宁的支持，在奥洛夫五兄弟的帮助下，又赢得了禁卫军的认同。接下来，他又为自己的事业争取到了第三员与众不同的帮手——叶卡捷琳娜·达什科娃公主。这位公主的身份有些特殊，她是彼得情妇伊丽莎白·沃伦佐娃的妹妹，婚后成为达什科娃公主。叶卡捷琳娜·沃伦佐娃出生于1744年，父亲罗曼·沃伦佐夫伯爵是现任总理大臣米哈伊尔·沃伦佐夫的亲弟弟。伯爵育有三个女儿，叶卡捷琳娜是最小的一个。小女孩诞生于伊丽莎白女皇继位后不久，由于沃伦佐夫家族属于俄国最古老的贵族家庭之一，因此女皇亲自主持了小女孩的受洗仪式。当时，女皇的外甥彼得也刚刚被女皇从赫尔斯泰因召至俄国，他成了小女孩的教父。在叶卡捷琳娜·沃伦佐娃两岁那一年，她的母亲便过世了。用女儿们的话说，当时风华正茂的罗曼博，绝成了一个只知道寻欢作乐的男人，对自己的孩子疏于照顾。小女孩被送到了伯父米哈伊尔家，在伯父的安排下，她接受了最精良的教育。在自己的回忆录中，他曾写道：“我们能讲一口流利的法语，还学了一点意大利语，上过几节俄语课。”叶卡捷琳娜·沃伦佐娃早早就显示出超乎年龄的智慧。有时候他会熬夜阅读贝尔、蒙田、孟德斯鸠与伏尔泰的大作。1758年，叶卡捷琳娜碰到了这个与众不同的年轻人。当时小女孩年仅15岁，能找到这么一个只愿意讲法语并且维护启蒙思想家的俄国女孩，令女大公大喜过望。他对这个女孩格外宽厚，而女孩也将叶卡捷琳娜当做自己的偶像。1760年2月。16岁的叶卡捷琳娜·沃伦佐娃嫁给了米哈伊尔·达什科夫，后者是普列奥布拉任斯基军团里的一名年轻军官，身材挺拔，性格讨人喜欢，家境富有。当丈夫被派驻莫斯科的时候，沃伦佐娃也来到了这里，在11个月的时间里产下了两个孩子。但是，她从未忘记过远在圣彼得堡的女大公。1 7 6 1年夏天。他随家人一同回到了首都，他自己也同叶卡捷琳娜恢复了往来。在首都，达什科娃的姐姐伊丽莎白与其情人大公彼得试图将她拉入自己的小集团，然而姐妹俩的性格几乎背道而驰。彼得已经将伊丽莎白安置在自己的住处，看起来更像是将她当做自己的未婚妻，而不只是情妇那么简单。伊丽莎白的穿着变得越发土气过时。言谈举止也更加粗俗下流了。打定主意要嫁给彼得的他耐心而坚定地等待着梦想实现的那一天。与彼得的其他玩物相比，彼得对伊丽莎白的感情是最持久的。而且，伊丽莎白还曾想方设法维持住了他们与叶卡捷琳娜及波尼亚托夫斯基之间的四角关系。经年累月，彼得渐渐地意识到，伊丽莎白与自己几乎就是天作之合。他对他已经难以割舍了。在女皇的陈良面前，达什科娃表现的也与姐姐截然相反。她对锦衣华服丝毫提不起兴趣，也不施粉黛。一谈起话来，总是可以滔滔不绝地说上很久。众人都知道，他是一个头脑敏捷、直言不讳的人，并且非常自负。怀揣政治理想的他，为人拘谨。他为姐姐的举动感到非常难为情。无论伊丽莎白能否被封后。在叶卡捷琳娜·达什科娃看来，她始终都会保持着公开而不雅的情妇身份。对于达什科娃而言，更为糟糕的是，姐姐甚至企图取代她心目中的偶像女大公叶卡捷琳娜。1761年，达什科娃公主在父亲位于芬兰湾的乡间别墅里度过了整个夏天。这座府邸恰好坐落在女皇避暑的彼得霍夫宫与彼得同叶卡捷琳娜的夏日行宫奥拉宁巴姆之间。保罗随女皇住在一起，不过女皇允许叶卡捷琳娜在周日去彼得霍夫宫，同儿子在王宫花园里玩上一整天。在返回行宫的路上，叶卡捷琳娜常常在沃伦佐夫家的别墅前停下车。邀请公主随他去奥拉宁巴姆宫待上半天。回到行宫后，两个女人会在花园或者叶卡捷琳娜的房间里畅谈一番各自读过的书籍与政治构想。达什科娃认为自己聪明绝顶，在回忆录中她写道：“我可以斗胆断言，放眼整个俄国，除了女大公与我，便再也找不出任何两个女人能如此痴迷于如此严肃的著作。”在一次次漫长的谈话中。公主越来越相信，只有叶卡捷琳娜才是民族的救世主，由她而非彼得继承皇位至关重要。叶卡捷琳娜没有怂恿达什科娃进一步表达自己的观点，在他的心中，达什科娃就是一个迷人而聪颖的孩子，他的崇拜之情令叶卡捷琳娜受宠若惊，他的陪伴又常能给叶卡捷琳娜以启发。但是叶卡捷琳娜还是非常务实的，认为对于自己来说，攫取权力的最佳途径还是当好彼得的妻子，前提是他能斗败伊丽莎白·沃伦佐娃，保全自己的地位。达什科娃对女大公几乎怀着顶礼膜拜的感情，他征服了我的心与头脑，便以他那热情洋溢的奉献精神激励着我。我对他是如此的真挚，只有对丈夫与孩子的爱才能与我对他的情感相媲美。大公彼得与伊丽莎白·沃伦佐娃仍旧试图劝诱达什科娃公主加入他们的小集团，在发现公主对自己妻子充满敬仰之后，彼得对公主发出了警告：“我的孩子，你迟早会记住，跟我和你姐姐这样的榆木疙瘩打交道，远比跟那些了不起的聪明人要安全的多。那可都是些藏弓烹狗的人。”达什科娃毫不畏惧同彼得的斗争。在一次彼得与叶卡捷琳娜双双出席的晚宴上，当时到场的宾客总共有八十位之多。在饮下大量的葡萄酒后，大公口齿不清地宣称，一位涉嫌同皇室成员有出轨行为的年轻军官应该为自己的无礼而被斩首。达什科娃立即对大公发起挑战，说这种惩罚措施显得过于暴虐。就算有嫌疑的罪行得到了证实。对于这种罪行而言，斩首的处罚也都太过分了。你还只是个毛孩子，如果不然，你应该会明白，不出以极刑，就等于是在鼓励犯上作乱的行为和各种骚乱事件的出现。但是，先生，达什科娃反击道：“对于几乎所有有幸能同您共进晚餐的宾客来说，这种惩罚在他们生活的时代都是闻所未闻的。正是由于这种情况，目前才急需整治纪律。”你给我把这些话都记下来！你还只是个毛孩子，对这些事情什么都不懂。”大公振振有词地说。荷尔斯泰因的来宾全都陷入了沉默，达什科娃却还继续反驳着：“彼得先生，我很乐意承认自己无法理解您的逻辑，但是有一件事情我很明白，那就是您威严的姨母还在世，而且还没退位。”所有人的目光都立即转了过来，先是落在了这位年轻女子的身上。随即又转到了皇太子那里，彼得没有吭声。最后，他冲着自己的对手吐了吐舌头。这件事情为达什科娃赢得了不少赞誉，为之感到喜悦的女大公叶卡捷琳娜向他表示了祝贺。消息不胫而走，达什科娃曾说这件事情让她变得声名赫赫。这类事情无不是在进一步的强化着公主对皇太子的鄙视，大公表现出最有失人格的愚昧。自认为是普鲁士国王的手下令他满怀骄傲，他甚至将其称为我的主公。这种庸俗的自豪感左右着他的行为，他就沉沦在这种情绪中。我知道人民对大公几乎不抱什么希望。达什科娃公主很认同彼得的自我评价——榆木疙瘩。她相信，面对着光彩夺目的女大公，只有榆木疙瘩才会选择她姐姐。彼得承诺将废掉叶卡捷琳娜。迎娶达什科娃的姐姐，愤慨的小公主决意要保卫心中的偶像。至少，她可以向女大公通报所有有可能影响到女大公前途的消息和传言。叶卡杰琳娜并没有鼓励达什科娃这么做。不过，有这样一位拥护者能随时打听到大公与沃伦佐娃的谈话，对他的确是一个非常有利的条件。从另外一方面来看，对于自己在这位年轻崇拜者面前的一言一行。叶卡捷琳娜都非常注意分寸，达什科娃可以向她提供很多信息，反过来她也有可能对公主泄露很多秘密。出于这种考虑，叶卡捷琳娜还尽量避免几位支持者的相互接触。起初，这三位主要人物对彼此都知之甚少，在每个人面前，叶卡捷琳娜都展现出不一样的姿态。帕宁认识的是一位头脑冷静、处事老道的政治家。奥洛夫则看到了一位洋溢着青春热血的女人，达什科娃的面前则是一位启蒙思想家和倡导者。终于，达什科娃公主渐渐地了解到，帕宁正是她所欣赏的那种具有西欧化倾向的俄国人，但她对奥洛夫在叶卡捷琳娜心中的位置却毫不知情。自己的偶像委身于一个粗鲁无知的大兵的怀抱。一旦得知此消息，达什科巴公主势必会大为震惊。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。